0: Hei, og velkommen til podkasten Bak maten med Karoline. Stedet der du finner dype, ærlige og nyanserte samtaler om maten vår, landbruket og menneskets rolle i det hele. I denne podkasten så forsøker jeg Karoline Ålum Solberg å utforske roten av utfordringene vi står ovenfor i dagens matsystem, og løfte fram reelle løsninger for framtiden. Løsninger som vi bygger opp igjen økosystemer, økonomi og mennesker, og ta vare på dyrhavgåret. Jeg kaller det fremtidens regenerative matsystem. Denne våren er det tre år siden konseptet bak maten ble født. Og jeg tenkte å Åpne denne sesongen av podcasten på samme måte som jeg gjorde for et år siden, nemlig ved å dele mine tanker og eh, erfaringer med dere, og rett og slett bare eh, prate selv uten å ha noen gjester. I fjor så handla denne episoden om eh, min reise gjennom studietid, ulike organisasjoner og trainee-tiden min, der jeg ble kjent med matsystemet vårt. Det var på en måte bakgrunnen for podcasten og hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Hvis du lyst til å høre mer om meg og reisen min og bakgrunnen for podcasten, så anbefaler jeg å høre på denne episoden. Det er episode 19 på «Søken etter bærekraft. Min personlige historie». Men i denne episoden tänkte jeg å dele med dig hva jeg tror er en av nøklene til å skape et regenerativt matsystem. Detta er innsikter og erfaringer jeg har gjort mig etter mer enn et ti år inn og ut av ulike miljøer, arbeidsplasser, studier, organisasjoner i matsystemet vårt, og mer enn 50 dybdeintervjuer med nøkkelpersoner som er eksperter på mat, landbruk eller begge deler. Både gjennom denne podcasten och den første podcasten eh, Bak maten, en podcast om bærekraft. Og en av forandringene som har skjedd på denne, plattformen, altså denne podcastplattformen Bak maten det siste året, handler om nettopp bærekraft som var eh, det jeg egentlig begynte med. Selv om bærekraftsbegrepet har satt i gang Satt i gang enormt viktige samtaler og vært helt nødvendig for å adressere en del ting, så blir det i dag misbrukt til de grader. Hvem som helst sier i dag at noe er bærekraftig, så lenge det oppfyller en liten positiv ting. Men jeg tänker at det er så på tide og egentlig overmodent for å begynne å snakke mye mer om helheten. Vi kan ikke lenger ta ut en liten bit av ett stort og komplekst bilde og gjøre noen øresmå justeringer og så kalle det bærekraftig. I mine øyne så er det grønnvasking og symptombehandling. Og jeg så så utrolig mye av det i tiden min som trainee. Altså hvor mye kan vi egentlig gjøre, uten å gjøre noe som helst med den egentlige årsaken til problemen vi står ovenfor. Hvor mye kan vi kalle grønt og bærekraftig, som egentlig bare er business as usual i en annen innpakning? Men det här er ikke unikt for landbruket. Denne måten å tro at hvis man behandler symptomer, så er det godt nok. Vi ser det i alle bransjer, og ikke minst så ser vi det på et personlig plan. Det kan være att ta en parasett eller to hver eneste gang du har vondt i hodet, i stedet for å och å adressere og jobbe med vad som er årsaken till att du har hodepinne som kanske kommer igen och igen. Eller det kan se ut som å lansere et nytt ugressmiddel som är miljøvennlig i gåsetegn, i stedet for å det faktum att vi må begynne å spille radikalt på lag med naturen. Det kan se ut som store sellskaper som skaper en illusion om att de er bærekrafter åt tar ansvar, ve for exempel och lang en krekollektion som er grønn i anøselstein, men som osså är business as usual. Elle allt an Vsällskapa är business as usual. Jag valkte därför i fjor och slutte och snak om bbärekraft O byne och bruket begrepe regenerativt i stede. Ikke som i at denne podcasten handler om regenerativt landbruk, selv om det også har vært tema flere ganger, men som i konseptet et regenerativt matsystem. Jeg skal i denne episoden introdusere ett koncept som ligger til grund for allt jeg gjør og måten jeg tenker på. Ett koncept som syr sammen Landbruk, mat og systemtänkning med psykologi og selvutvikling. Det handler egentlig om å leve et regenerativt liv og derifra skape et regenerativt system, matsystem eller ikke. Jeg og de aller fleste jeg kjenner eller har vært borti er oppvokst i en verden med en total ubalanse i indre og ytre arbeid. Vi forholder oss i veldig stor grad til den fysiske verden, og det er på en måte akseptert. Og så undertrykker vi veldig mye av følelsene våre, behovene våre, lystene våre, gleder og sorger for eksempel fordi vi har blitt opplært gjennom generasjoner til å passe inn i en boks formet av samfunnet kulturen vi lever i familien vår vennene våre etc O en ting som har blivit väldigt tydlig for mig de siste åra är att jag ser en direkte sammenheng mellom hvordan vi behandler oss selv og våre naturlige og spontane uttrykk og følelser og hvordan vi behandler menneskene, dyra, naturen, ting, økonomi, systemer, ja egentlig alt vi har rundt oss. I mer enn 12 år så har jeg jobbet med mat og landbruk fra mange, mange ulike perspektiver. Jeg har jobbet i Norges bondelag, bondensmarked, agroanalyse, norsk landbrukssamvirke, jeg har vært aktiv i ungdomsorganisasjonen Spire, jeg har på en biodynamisk gård, jeg har en bachelor i plantevitenskap, en master i agrokologi og jeg har gjort feltarbeid eller vært på studiereiser i sikkert ti forskjellige land. Jeg har studert kultursykologi, flerkulturell forståelse og utviklingsstudier. Og gjennom disse tolv år med så mange ulike perspektiver, så ser jeg at det ikke kommer til å bli noen reell forandring, så lenge man ikke tar ansvar for sitt indrett. Jeg ser at undertrykkelsen av naturen rundt oss, som for eksempel vi gjør gjennom store deler av det moderne landbruket, er en direkte refleksjon av vår undertrykkelse av følelsene våre. Vår natur og den vi egentlig er og har behov for å uttrykke. Det er der vi mennesker har ett problem. Det er der vi skaper en verden i ubalansefra. Jeg kan ikke skjønne hvor det eller skulle vært, for naturen klarer seg jo helt fint uten oss faktisk veldig, veldig mye bedre. Men du må ikke tro jeg er her for å, for å fortelle deg at eh, vi må kvitte oss med alle menneskene på jorda og la naturen eh, ta over. Jeg er ikke der i det hele tatt. Jeg er her for å se si at vi må ta ansvar for vårt indre rum og gjøre det vakkert og harmonisk og mangfoldig, så vi kan skape det samme runt oss, det vi egentlig ønsker å se i verden rundt oss. Jag har lyssnat och delat ett citat fra Carl Gustav Jung som jag syns uppsummerar det här på en väldigt fin måte. What the nation does is also done by each individual. And so long as the individual does it, the nation also does it. Only the change in the attitude of the individual is the beginning of the change in the psychology of the nation. Men hur funkar egentligen det här? Når det dukker opp ett symptom, så må vi begynne med å anerkjenne problemet og se vad som egentlig ligger til grund og ta utgangspunkt i det. Hvor ligger egentlig ubalansen som skaper dette symptomet? I en kontekst av landbruk kan for eksempel det her eh, symptomet være at en bonde har blitt tatt for å behandle dyrene sine dårlige, altså et på dyrevelferdsloven. Symptomer på en ubalanse kan være store, eller de kan være små. Det kan være en hodepinne, det kan være større sykdom, det kan være kollaps av en hel familie ved for eksempel et samlivsbrudd, eller bare det å ta destruktive, små og store valg for seg selv og andre uh, i hverdagen, for eksempel gjennom å forurense eller behandle dyr dårlig, bevisst eller ubevisst, med eller uten intensjon. Det är egentligen inte så viktigt vad det här problem eller symptoma är. Men det viktiga är att det är en större och gärna vond och utmanande situationsmoduker upp som lar glömde och gömde känslor komma upp till ytan. Jag liker att se på utfördringar eller symptomer som kommer till ytan, enten på ett personligt plan eller på ett nationalplan, ett systemplan som en möjlighet till att göra ändring. Där där potentiale för vext där. Lamma kommer med ett helt konkret exempel eller i alla fall lite mer konkret för att göra konceptet lite enklare att förstå låt se si att bonden Lise har haft en stor och vond utmaning. Det kan gått vara att hon inte har behandlat djuren sin gott som var exemplet jag kom i stad, eller det kan vara något helt annat. Och ser att detta det stora och vonde denna utmaning är ett symptom på att livet hennes ikke är i balans och önskar att Dykke litt dypere i det, og gå i seg selv for å finne ut hva som har skjedd, for å sørge for at det samme ikke skjer igjen. Hun kunne latt være å gjøre det, og skylde på omgivelsene sine. For eksempel ved å utelukkende skylde på politikken, systemet, økonomien, eller hva det nå enn måtte være. Men denne gangen så velger Lise altså å være ærlig med seg selv og ta ansvar i første omgang med selvgranskning så kommer Lise kanske fram til at hun ikke har det godt på grunn av et stort press utenifra, dårlig økonomi, kanskje hun har utbrent, eller mangler til strekkelig hjelp og støtte på gården og i livet generelt. Dette har gjort at hun har tatt dårlig valg for seg selv og de rundt seg. Hun har rett og slett ikke hatt overskudd til å ta vare på menneskene hun har rundt seg, naturen, seg selv eller dyra sine. Mange ville kanskje stoppa der. Men hvis vi gjør det, så tar vi fortsatt ikke egentlig ansvar. For her skylder vi fortsatt på de yttre omstendighetene. Så la oss gå enda dypere. Så vi kan begynne å vende oss til tanken på å ta radikalt ansvar for, seg, for oss selv eh, og innover. For hvis vi stopper her, så stopper vi nemlig i offerrollen. Og det er ikke et godt sted å være. Og man går glipp av muligheten for vekst og for å gjøre en reell forandring. Man går rett og slett glipp av muligheten til å jobbe seg gjennom det som er vanskelig og gi helt slipp så man kan bli fri fra det. For hvis man virkelig ser godt dette så vil man se at selv om de fysiske omstendighetene i en utfordring er forskjellige fra gang til gang og fra utfordring til utfordring så handler det ofte og antageligvis om, eh, om det samma. Men hvis Lise i denne situasjonen i stedet tar fullt og helt ansvar for livet sitt, så ville hun kanskje spurt seg selv. Hvorfor har jeg tiltrukket meg og satt meg i en situasjon som gjør at jeg blir utbrent? Hvor jeg ikke har det godt, og hvor jeg ikke tar gode valg for meg selv og de rundt meg. Hun kommer kanskje frem til hvis hun er veldig, väldigt ærlig med sig selv at hun ikke tillater seg å leve et godt liv. Men hvorfor ikke det? Har ikke alle egentlig lyst til å leve et godt liv? Som veldig mange andre, så har Lise kanskje aldri sett noen rundt sig, leve et gott og genuint liv där man er på en måte tro mot sig selv og følelsene sine. Og känner kjenner ingen måte å gjøre det på. Hvis så plutselig skal leve et godt og genuint og lykkelig liv, så betyr det at hun må bryte med alt hun kjenner. Det betyr att du må gå opp stier, som hun må ikke ha sett noen andre gå opp før henne. Det gjør henne nødvendigvis veldig, veldig utrygg. Og disse følelsene, altså det å føle seg utrygg og utenfor, er dype, dype følelser hos mennesker. Og vi gjør alt vi kan for å slippe å kjenne på det og heller kjenne på tilhørighet og trygghet. I eksempelet med Lisa her, så jobber antageligvis underbevisstheten hennes på spreng for å holde henne trygg. Og trygghet handler om å være i det som er kjent, selv om det er vondt å føre til et eh, ulykkelig liv. Dette er en så grunnleggende mekanism i oss mennesker, at de aller fleste forblir i smerte, kanskje egentlig ubevisst, hele, li hele livet, fordi det krever så mye av oss å bryte ut av det kjente for å leve et godt liv. I dette så kan det for eksempel være landbruksmiljøet hun kommer fra, og, eller familie, foreldre som hun er redd for å bryte med. Det kan handle om subtile holdninger som hun har vokst opp med, som er så dypt plantet i underbevisstheten at hun ikke engang vet at det er der. Det kan være holdninger som går på at hos oss hun tjener vi ikke mer penger enn at vi akkurat klarer oss, eller. Det er ikke ordentlig arbeid hvis man ikke jobber 14 timer i døgnet. Eller vi tar ikke imot hjelp av andre hjemme hos oss, for här klarer vi oss selv. Disse holdningene har man kanske hørt i en eller annen variant hele livet, og det har lagt seg dypt, dypt i unbevisstheten. Man vet ikke engang vilken enorm betydning de har i hverdagen. For unbevisst, selv om ikke det er bevisst, så vet du at hvis ikke du mener å gjøre det samme som flokken din, så betyr det at du ikke er trygg. Dette kan føre til dyp, ubevisst selvsabotasje, som går på for eksempel å jobbe deg halvt i ærl, og sørge for at man nesten ikke tjener penger. Dette kan være ting man gjør, og som tar mange år å komme til kjernen eh, i å avdekke at man faktisk gör mot sig själv och att man har andre möjligheter. Fördär det är så sånn du har sett att det har blivit gjort. Och i första omgång ville kanske Lise i detta exempel eh bli sint och lägger skuld på föräldrarna sina. Eh, det är hon finner ut att detta är holdninger som hon har ärvat fra dig. Hur kan ni dare lägga disse holdningarna på mig och behandla mig på denna måten? Dette er en helt naturlig del av processen. Men hvis vi ser nærmere på disse holdningene og mønsterne, så vil vi kanskje se at de har blitt nedarvet gjennom generasjoner. Og ikke minst så vil man også erfare hvilket mot det trengs for å bryte ut av de og gi slipp. Og kanskje derifra kan man møte de som har overført holdningene direkte til deg med medfølelse. For de har det også fra noen, og det er foreldrene dine, besteforeldrene dine, andre nære som har påvirket dig. Og de har heller ikke hatt resurser til å ta et oppgjør med de. Jeg har lyst til ta deg med enda litt dypere enn disse uttalte holdningene. För dypest sett så kan vi se si om att de handler om manglende selvrespekt og egen kärlighet. Lise, som vi bruker i dette kommer kanske frem till gjennom dyp, dyp selvgranskning at jeg har jo egentlig blitt fortalt att i vår familj så er vi ikke verdt å leve i økonomisk overflod. Så det er også min sannhet, och jeg fortsätter jo å nedarve de holdningene till mine barn med mindre jeg gjør noe med dem eller jag fortsätter att jobba 14 timmar i dögnen för jag kan nog respekt för mig själv och är glad nok i mig själv till att se att jag förtjänar och lytte till och ta vare på mig själv. Så vi och Lise fortsätter att leva ut denna historien för vi känner oss fångad. Men det starter med medvetenhet. För som jag har sagt, disse tingene, de är dypt djupt omedvetna. Jag vet att väldigt mange vill se si att det är systemet som fanger, jordbrukspolitiken och ekonomiska betingelser bland annat. Och det är självförklarligt helt sant. Och i nästa vecka ska det handle om akkurat det. Vilka ändringar måste vi göra på ett politisk och systemplan? Det är också väldigt väldigt viktig att snacka om. Men jag tror vi måste börja vännas till att det må vara en balans här. Det er ikke noen motsetninger. Det jeg løfter fram er en ubalanse. Jeg har lyst til å invitere inn om at det ligger mye mer bak det å være fanget i et system i anførselstegn enn det vi er vant til å snakke om. At det finnes rom og valg innenfor systemet. Jeg har så lyst til å formidle at vi mennesker har større rom og frihet til å skape vår egen virkelighet at kanske så er vi ikke så fanget i systemene som det vi tror. At hvis vi klarer å bli bevisste nok, så kan vi velge å bryte ut og vise andra at de også kan gjøre det samme. Samtidig som vi jobber med politik og systemändring Vi kan ha to tanker i hodet samtidig. Jeg vet at veldig mange nå kjenner med hele seg at tiden er inne för oss nu og vi ser så mange eksempler i verden over nå med spesielt unge mennesker som ikke lenger vil være med å ødelegge natur. Og det er helt fantastisk. Men vi må også ha med oss denne indre dimensjonen. Vi kan ikke lenger bare jobbe på utsiden, for da kommer vi til å fortsette å skape de samme systemene, de samme destruktive systemene på helt nye måter jag har lysst till och kommer med ett annat exempel också och og det handler om mångfald och diversitet. Det är fler och fler som ser at vi har skapt oss et landbruk som ödelägger eh och förtrenger natur och som önskar att lägga till rätta för mer mångfald enten där vi lägger om drifta sig eller v och vara en bevisst forbruker handla direkt av bonden på ett market eller rätta släpp bara ta bevisste matvalg eh det som finnes i matbutiken Men varför har vi människa skapat oss systemer som är så ensformiga och som undertrycker och ödelägger natur i mine øyne så handler dette om att vi har skapt oss en verden, och nå tänker jag på de siste mange hundre årene, der det ikke har vært, vært rom for individualitet og mangfold blant eller i oss mennesker. Vi har forfulgt og straffet och till og med henrettet alle vi har sett på oss som annerledes. Tenk på homofile, tänk på heksebrenning, på rasisme och utnyttelse av mennesker med annen hudfarge i det ekstreme. Men också i det små har vi kursat ner allt som är vont och vanskligt och som handlar om känslor och uttryck som skiller sig ut. Allt som egentligen är mangfald, spontant och vanskligt att kontrollera. För det är skrämmande att icke ha kontroll. Och vi har gjort det samme i landbruket. Vi vil kun dyrke ting, og vi jobber på spreng mot naturen med makt og kjemikalier for å holde ukontrollerte mängder ugress nede og rendyrke en sidighet. I mine så er det ikke noe tvil om at dette hänger nøye sammen. Og det handler dypest sett om å akseptere mangfoldet i oss, så vi kan akseptere mangfoldet runt oss. Og jeg tror tiden har kommet for å tørre å anerkjenne også hvor stor makt vi mennesker har over omgivelsene våre på godt og vondt, og se hvordan vi skaper verden runt oss, hver enkelt av oss, genom følelser, genom energien vår, gjennom tanker og holdninger, bevisst eller ubevisst. Vi må ta ansvar for vårt indre og Yttre liv, ikke bare det yttre. Å skape fra bevissthet och ikke ubevissthet. Jag er helt obevisst om at hvis vi ska skaffa oss bransjer, systemer og et landbruk som spiller på lag med naturen, som jeg vet så mange ønsker seg nå, så må vi lære å anerkjenne at vi også er natur. Alt for lenge vi holdt igjen og skapt oss kunstige systemer for å heve oss over naturen. Hvis vi ønsker oss en verden med mer natur og mangfold, ja, da er jeg helt sikker på at vi må tørre å være mer mangfold og natur selv. det dette er det jeg ønsker å vie tiden min til fremover. Det är krysningspunkte mell mat, laruk, systemtennkning, psykologi og selvutvikling. og hjelp på andre og se vvordan ytterre og indre verr den hänger sammen. Hvordan man på en måte kan forankere den forandringen man vi ser rundt sig også i sitt indre. Och gi verktøy for att ta radikalt ansvar for sig selv, så man på en måte kan lede fram en ny verden med nye systemer fra et bunnsolid og autentisk ståsted. Så vi ikke fortsetter, som jeg sa, å skape de samme systemene, bare på en ny måte. Hvis du känner att denne måten å tenke, jobbe og manifestere på, roper på dig, så kan du jobbe med meg på flere måten. Jeg har for eksempel laget et nettkurs som viser dig med matsystemet vårt som eksempel hvordan du kan bli den forandringen du ønsker å se i verden med forankring på innsiden. Du kan lese mer om nettkurset på plantwhispers.no Det er altså nettkurs for dig som kjenner med hele dig at vi står ovenfor et paradigmeskifte og du er här for å være med og gjøre en forskjell. Det er et radikalt og nyskapende kurs for fremtidens ledere. Og jeg er helt sikker på at i fremtiden så kommer denne radikale regenerative måten å tenke på hvor vi jobber med å forandre verden både på utsiden og innsiden til å bli mye mer vanlig. Men hvis du har lyst til å forberede deg allerede nå, så finner du det du trenger på plantwhispers.no. Der kan du også lese om coachingen jeg tilbyr. I tillegg tilbyr jeg blant annet foredrag, workshops og kurs for bedrifter som ønsker å jobbe i kryssningspunktet mellom mat, landbruk, systemtenkning og personlig bevisstgjøring. Du kan lese mer om det på bakmaten.no. Jeg har altså to ulike konsepter. Det, det første er Rising from Plant Whispers, som tar utgangspunkt i planters vekst som inspirasjon for vår indre Här finner du blant annet nettkurs jeg snakket om, coaching og etteriske oljer. Det andre konceptet er bak maten, som rommer denne podcasten du hører på, plus blant annet foredrag, workshops og kurs for bedrifter. Tusen, tusen takk for at du hørte på denne episoden, som er laget av meg, Karoline Ålum Solberg ønsker du å komme i kontakt med meg så send meg en mail på karoline at bakmaten.no vi snakkes